0: Le club notarial immobilier, jeudi 30 novembre 2023.
1: Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour le club notarial immobilier. Comme tous les trimestres, les notaires font le point sur ce qui se passe. Les notaires de France à Paris, Grande Couronne, Petite Couronne, et on a une invitée exceptionnelle sur ce plateau, c'est Marie-Laure Baru-Etherington. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe aux statistiques et aux études internationales à la Banque de France. Et la Banque de France, il faut bien le dire, qui est un petit peu sous le feu des projecteurs, voire de certaines critiques, euh, qui accusait tous les mois, en tout cas, de bloquer les banques ou d'avoir des... des des, des contraintes ou des, des niveaux trop contraignants qui bloqueraient un petit peu la machine à crédit Alors, vous avez les réponses et surtout, vous avez peut-être, on va un peu dézoomer et voir ce qui se passe exactement sur les taux de crédit. Alors, les taux de crédit, euh, je vais vous laisser la parole dans un instant, c'est vrai qu'on a connu une hausse sans précédent. Est-ce qu'on peut revenir sur cette hausse, le pourquoi du comment, et finalement expliquer euh, au public ben voilà, comment ça s'est passé sur ces derniers 18 mois
0: oui, effectivement, on a connu une hausse très impressionnante des crédits immobiliers. On était aux alentours de 1, un peu plus de 1% en moyenne euh, oui. en janvier 2021. Et on voit qu'aujourd'hui, la moyenne est plutôt au-dessus de 4%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé euh, qu'en 2021, on a la, il y a deux chocs qui se superposent. D'abord, les goulots de, les goulots de, de production suite à, à, à la fin du Covid. Et puis, derrière... Le, le choc externe de, de la guerre en Ukraine, qui contribue donc ces, ces, deux, ces deux phénomènes contribuent à, à faire flamber les prix de l'énergie et des matières premières. Euh, ces, ces prix se répercutent ensuite dans les coûts de production des entreprises. Oui. Euh, et on l'a vu euh, évidemment aussi par exemple dans les produits alimentaires. Et puis, euh, le rattrapage euh, logique et progressif des salaires, puis devant le, cette baisse de pouvoir d'achat des salariés fait que vous avez là aussi une hausse qui se, de l'inflation qui s'étend au service.
1: Donc tous les prix montent, l'inflation est déclenchée, une spirale infernale en tout cas qu'il qu faut vite contrer parce que comme on dit c'est difficile de remettre le, le dentifrice dans le tube, euh, la, cette fameuse spirale prix-salaire euh, et c'est là que la Banque Centrale Européenne intervient.
0: Absolument, c'est là que la Banque Centrale intervient et, et pourquoi elle intervient Parce qu'elle a un mandat unique qui est la stabilité des prix avec un objectif de 2% à moyen terme euh, et que donc euh, elle utilise son outil et son arme la plus efficace contre l'inflation c'est l'arme des taux mmh. parce qu'en rendant plus coûteux les nouveaux crédits elle va forcément restreindre cette demande de crédit et donc restreindre euh, ce à quoi euh, les crédits sont euh, destinés, c'est-à-dire à, -dire à euh, la consommation des entreprises hein, l'investissement des entreprises et des ménages. Des Alors,
1: entreprises et des ménages, c'est-à-dire que le coût de l'argent ben voilà, est plus cher pour le tout le monde. Et ça, on l'a bien vu. Euh, le souci, c'est que c'est vrai que ça exclut un grand nombre de gens euh, et ben de, de l'accès finalement euh, euh, à ce crédit. Parce qu'en même temps, on a des règles assez strictes sur les banques.
0: Alors, ça exclut forcément, ça rend en tous les cas euh, beaucoup plus coûteux un projet d'investissement immobilier, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une résidence principale comme d'un investissement locatif. Euh, et euh, on, on, a, on a nécessairement euh, des gens qui, à 1%, euh, pouvaient s'endetter pour, pour leur projet immobilier et qui ne le peuvent plus euh, à partir du moment où les taux sont, sont plus importants. Mais euh, cette la baisse de la production que vous évoquiez au début et qui est, qui est effectivement significative. Surtout si on compare euh, au, au record qu'on avait, euh, oui. qu avait atteint en, en 2021 et 2022 parce que c'était quand même des années records, il faut le rappeler. Euh, donc cette baisse de production significative euh, elle n'est pas, euh, pas due euh, exclusivement à des gens à qui on refuserait des prêts. Elle est d'abord et avant tout liée à une baisse de la demande. Euh, et c'est-à-dire que ce n'est pas une question de, de solvabilité de l'emprunteur, mmh. c'est juste que votre projet immobilier n'a pas forcément de sens ou plus exactement vous pouvez avoir envie d'attendre de voir si les prix vont pas encore un peu baisser ou vraiment baisser euh, pour compenser euh, ce que vous avez perdu euh, compte tenu du, du, de l'élévation du taux du crédit.
1: Oui, on dit souvent qu'on a perdu environ une, une pièce euh, en, en un an, hein, puisque le, 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 ce à quoi on pouvait prétendre, voilà, si on a des salaires moyens, deux salaires dans un, dans un ménage, à peu près à 2000-2500 euros, on pouvait s'endetter à hauteur de 330 000 euros. Aujourd'hui, avec des toits 1, avec des toits 4, c'est 280 000. Donc c'est vrai que ça fait une sacrée différence, donc une pièce en main quand, quand on fait son projet.
0: Alors c'est vrai, euh, ce calcul méritera euh, d'être corrigé euh, un tout petit peu. Enfin, ce sera intéressant de voir l'évolution parce que euh, quand on fait ce calcul-là, on, on part en général à revenus constants. Or, euh, même si, euh, là je, je vais parler évidemment en termes global, les revenus, euh, ils ont commencé à augmenter. Et, et ils sont en train d'augmenter puisqu'il y a eu une, une revalorisation globale euh, du revenu de base des ménages. Euh, et avec une inflation qui recule et qui recule fortement, et ça c'est aussi la preuve que ce que font les banques centrales, ça marche. Juste un chiffre, en octobre 2022, l'inflation en zone euro a atteint son pic à 10,6%. Euh, le chiffre de septembre dernier, il est à 2,9%. Donc, on voit que cette hausse des prix ralentit extrêmement force, fortement. Avec des salaires qui ont augmenté, ça veut dire aussi que là, on va avoir des salaires réels positifs. Et donc, oui. euh, pour les ménages, une partie de leur pouvoir d'achat va augmenter. Enfin, euh, le, leur pouvoir d'achat va augmenter, et si on couple ça à une stabilisation voire un recul, et les chiffres de ce matin montrent quand même que les prix d'immobilier commencent à reculer de façon un peu significative. On devrait euh, retrouver de l'appétit de la part de certains ménages qui peut-être étaient restés en position très attentiste.
1: Alors néanmoins, une question subsiste, Barry Thornton, c'est de savoir si on n'a pas, euh, bah voilà, euh, qu'est-ce que le, le, le malade n'est pas guéri mais il est mort-vivant en fait, c'est-à-dire que là, on, on a quand même des craintes de récession. Est-ce que le, le remède n'a pas été un petit peu trop drastique Certes, l'inflation a été euh, euh, battue en brèche et elle recule, mais euh, est-ce qu'on ne va tom pas tomber en récession Est-ce que voilà, le choc pour l'économie n'est pas trop fort
0: alors, ça n'est pas du tout ce que l'on anticipe dans nos projections. On a même été surpris euh, par euh, cette année, par euh, la résilience de la croissance euh, de l'économie française. Euh, en tout début d'année, disons en décembre l'année dernière, les projections de la Banque de France tablaient sur une croissance tout juste positive en 2023. On va finir l'année entre 0,8 et 0,9%, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Et nous prévoyons pour 2024 euh, le même ordre de grandeur de croissance, avec une reprise un peu plus soutenue en 2025. Donc, selon toute probabilité, et évidemment, en l'absence de choc exogène, euh, on, on aura gagné cette bataille contre l'inflation sans récession.
1: D'accord. Euh, une, une critique qui est souvent adressée, ce sont les, les, ces fameuses normes HCSF, hein, pour le, le crédit immobilier, qu'on aimerait bien voir peut-être desserrer, en tout cas certains, pour faire passer davantage de dossiers. Qu'est-ce que vous répondez à ça Est-ce qu'elles sont bien calibrées Est-ce qu'elles pourraient être assouplies
0: alors, je, ce que je réponds à ça, d'abord que euh, dans, dans ce dans ce problème global hein, de de l'immobilier et du logement, euh, il y a un halo quelquefois qui nous semble, en tous les cas, quelquefois peut-être un peu excessif sur le sur le crédit et que ça peut masquer d'autres euh, d'autres problèmes, d'autres d'autres choses qui font euh, que effectivement ce, ce, ce... Ce secteur ralentit fortement. Il euh, y a l'offre de foncier, il y a le coût des matériaux de construction dans le secteur du logement neuf, il y, y, y a les normes, pardon, les, les avantages fiscaux euh, qui vont et qui viennent, il y a des normes environnementales qui se sont durcies. Oui. Euh, tout ça explique aussi euh, beaucoup euh, de, de, de chutes ou de construction de logements ou, de, ou, de, ou de, 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 voilà, de, de ralentissement de ce marché. Et euh, les normes HCSF, c'est un, un candidat un peu facile et assez récurrent d'ailleurs à la critique. Euh, mais voilà ce que, ce, ce que je peux en dire. Alors d'abord, euh, on associe les normes HCSF à la Banque de France. Euh, C'est quand même un organisme qui est, qui, 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 est, qui est né de la loi bancaire hein, de 2013.
1: – De 2013,
0: oui. – 2013. Alors, c'est vrai que le gouverneur de, de la Banque de France en est le rapporteur, et à ce titre-là, euh, euh, c'est la Banque de France qui vient avec des, des propositions sur, sur l'élaboration des normes. Euh, et ces dernières années, il a quand même, euh, le HCSF a parfaitement rempli son rôle de prévention euh, de, du risque de, de surendettement, euh, en luttant contre ce qu'on avait vu, qui était une dérive quand même euh, continue, et, et, et on a vraiment déchiré, qui le monte à la fois du, du taux d'effort et de l'augmentation de la de, de la maturité de prêt. À tel point qu'on avait été rappelé à l'ordre par le FMI et par le Conseil européen de stabilité financière. La France se démarquait euh, de ses voisins par, euh, par ces dérives-là et par euh, ce qui conduisait d'ailleurs à un taux d'endettement, et c'est encore vrai aujourd'hui, oui. des ménages français supérieurs euh, aux, aux voisins européens. Alors à ça, on nous dit souvent « oui, mais ». Euh, comme c'est un endettement à taux fixe euh, sur longue durée, euh, ça n'est pas risqué. Mais c'est risqué pour qui C'est risqué pour les banques. C'est elles qui subissent euh, ou qui, qui doivent euh, porter le risque de taux d'intérêt et le risque de défaut, parce qu'on sait quand même qu'un allongement de, du, pardon, une augmentation du taux d'effort euh, ça, ça, la corrélation c'est une augmentation du, du risque du taux d'endettement. Et c'est parce que euh, ces, deux, ces deux choses sont contenues en France qu'on a un volume, un marché du crédit immobilier mmh. extrêmement sain avec, c'est vrai, un taux de sinistralité très bas, mais c'est pas le moment aujourd'hui de desserrer cet encadrement et puis euh, on regarde la France et, et, et c'est vrai qu'on regarde Donc, aussi.
1: Donc 35% des revenus nets de l'emprunteur, oui. ton maximum, durée de remboursement maximum 25 ans, certains pays sont passés à 30, voire à 40 ans. Là, vous ne dérogez pas, Enfin, en tout cas, ça ne, vous dites que ça ne, ça ne changera pas. Alors, on précise, effectivement, hein, comparaison n'est pas raison, mais comme on dit, hein, quand je, je me regarde, je me désole. Et quand on se compare, on se console, notamment avec nos voisins européens. Les chiffres sont quand même assez éclairants.
0: Les chiffres sont éclairants sur la production. Et juste pour compléter ce que vous dites sur les normes, vous avez raison, 35%, ans, euh, euh, 35 de taux d'effort, 25 ans d'endettement maximum porté à 27 pour du neuf. Mais, mais... 20% laissés aux marges sur leur volume de crédit, 20% laissés aux banques de marge flexibilité, ce qui leur permet et c'est leur métier, d'apprécier tel ou tel risque et de faire et, et d'accorder un prêt à des ménages euh, pour lesquels elles vont pousser un peu la maturité, augmenter un peu le taux d'effort en ayant étudié leur risque de crédit. Or, ces marges aujourd'hui, ne sont pas saturés loin de là, puisqu'on a une moyenne de l'ordre de un peu plus de 14 d'utilisation. Et c'est ce que met en avant la Banque de France, en premier,
1: lorsqu'on demande d'abord marge. vos marges de, de manœuvre,
0: Saturez vos marges. Et là, on verra s'il ouais. y a une
1: vraie. Pourquoi demande. les banques ne le font pas aujourd'hui Parce qu'elles veulent pas faire passer des dossiers peut-être plus fragiles.
0: Et voilà, je, il faut leur poser la question. Elles mmh. nous disent, et, et on a tout à fait lieu de croire qu'il y a quand même une vraie atonie de la demande, avec des ménages très attentistes, et que donc elles n'ont pas euh, l'occasion, notamment dans le locatif, euh, d'accorder des prêts parce que la demande n'est pas là.
1: Oui, en tout cas, on a vu que euh, la Banque de France, à travers le taux du peut aussi euh, ben voilà, adapter, hein, puisque ça, ça s'est débloqué finalement à la fin de l'année dernière et qu'il n'y a plus de problème de ce côté-là. Euh, dernière question, euh, ben alors ça serait concernant ben les voilà, perspectives pour 2024, voire 2025. Qu Qu'est-ce qu que vous projetez, là quels sont les, les scénarios qu'on observe ou qu'on a dans, à la Banque de France
0: alors, euh, même si on, nos derniers chiffres de production euh, montrent euh, une production au plus bas, on avait espéré une stabilisation autour de 12 milliards par mois au, au début de l'année. On avait eu ça pendant le premier trimestre. Et on, on a vu un recul cet été. On est un peu en dessous de, de 10 milliards euh, en septembre. Euh, mais il y a quand même... Plusieurs signaux qui peuvent qui, qui, qui sont un peu positifs. D'abord, on a euh, la BCE qui annonce elle-même, euh, encore une fois, euh, toute chose égale par ailleurs et en l'absence de, de, de résurgence forte de l'inflation. Euh, elle devrait euh, ne plus monter ses taux. On peut même dire que le prochain mouvement sera à la baisse. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il ne faut pas s'y attendre pour, euh, de façon très rapide. Les marchés l'anticipent à partir du deuxième, de la deuxième partie 2024.
1: Oui, plutôt le troisième et, trimestre 2024,
0: Voilà. Euh, mais donc, ça veut dire que pour les banques, il y a quand même une visibilité euh, assez forte euh, de, 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 du coût de la ressource, euh, d'autant plus forte que le taux du livret A, qui compte... Euh, oui. de façon importante aussi comme coût de ressources des banques. Hein. C'est elles qui rémunèrent nos livrea euh, Ce taux a été fixé et a été fixé, proposé par le gouverneur et accepté par le ministre, en étant resté fixé à 3% jusqu'à début 2025. Ça veut dire un, taux, un, un coût de la ressource stable pour les banques, euh, je vous disais tout à l'heure des salaires réels qui augmentent et un prix de l'immobilier qui a baissé, euh, tout ça devrait contribuer à stabiliser, voire à relancer un petit peu le marché du crédit.
1: Et ben voilà le scénario Banque de France pour 2024 et un petit peu plus loin. Merci à vous Marie-Laure Barriol Marie Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe aux statistiques et aux études internationales à la Banque de France. À très bientôt sur Radio IMO.
0: A bientôt, merci. Le Club notarial immobilier, jeudi 30 novembre 2023.